0: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de Noche.
1: Hoy vamos a hablar de vinos de Portugal. José Araujo, mi buen amigo, está hoy con nosotros, con Marco Garzón, sommelier. José es el gran importador de los vinos de Portugal, Alguna vez fui a Esporao y a Viña do Crasto en el Duoro... ...a recorrer estas bodegas con José Araujo... ...y hoy lo tengo aquí después de varios años que no nos veíamos... ...por lo menos durante la pandemia quizá un poco antes... ...para acatar algunos de los vinos de Portugal. ¿Qué característica tienen los vinos de Portugal? Son uvas diferentes, son vinos en algún caso más frutales... ...en otros se llama el vino verde... Eh, el Duoro es la continuación del, del río Duero, del, los, eh, pero los viñedos son diferentes en el Duoro que en el Duero. En el Duoro son como en terrazas, como en la escalera, y en eh, España, en la ribera del Duero... ...en la denominación de origen... ...suelen ser eh, vinos que van subiendo un poquito la montaña... ...nada más, son altiplanicies distintas... Eh, ...Portugal también es conocido por esa rica tradición... ...y la amplia variedad de sus vinos... ...han invertido en grandes cantidades ya... ...en la renovación de las bodegas... ...en el cuidado de, eh, de, de las parcelas... ...en eh, la actualización e higiene del viñedo... ...en ingeniería de viñedo también... ...pero cuidan mucho y mantienen las uvas autóctonas. ¿Cuáles son estas famosas uvas conocidas autóctonas de eh, Portugal? La turiga, turiga nacional... Eh, Turiga Franca, Tinta Roris, conocida como Tempranillo Y Alvariño, o albariño entre otras Y me da mucho gusto que estés eh, con nosotros otra vez José y Marco Garzón, gracias por estar con nosotros Gracias eh, ¿Qué nos trajeron hoy? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que trae Santa Claus en su bolsa?
2: <risas> pues primero, Eddie, muchas gracias por recibirnos Es un placer eh, después de tanto tiempo volver a encontrarnos hoy lo que quisiéramos hacer muy rápido eh, contigo era un viaje por Portugal uh -huh. por las diferentes o por las, icónica, más, eh, las regiones más icónicas de Portugal y las bodegas también ¿okay? entonces vamos a era la región de vinho verde con una bodega con una gran tradición eh, como especialidad de hacer los vinhos verdes que es abeleda eh, luego tenemos en Palmela la casa de Dona Hermelinda que es la casa de Melinda Freitas
1: Palmela es una región Es una región. que está por donde?
2: muy cerca de Lisboa que pertenece a Setúbal okay? uh -huh. Setúbal y la subregión es Palmela estamos hablando de 40 minutos de Lisboa uh -huh. okay? eh, es una bodega manejada por pura mujer desde hace cinco generaciones muy interesante eh, luego tenemos el que tú conoces la bodega Esporão. Uh -huh. también es una bodega icónica y lógicamente la región también es de las, una de las más, más grandes productores de vino en
1: Portugal. Al sur de Portugal y hace mucho calor, recuerdo el calor de allá y recuerdo ese árbol de olivo de más de mil años que tenían en la entrada de Esporão.
2: Es correcto, todavía está. ...todavía está eh, con más de mil años... ...mucho calor... Uh -huh. eh, ...con variaciones de ah, temperatura... de ...la noche y el día bastante... ...una amplitud bastante grande... ¿no? ...y luego vamos al Douro... ...que es otra de las regiones bastante... ...bastante importantes... ...en cuanto a la calidad... ...y a nivel de producción... ...como tú acabaste de decir... Eh, es un sistema de vinicultura diferente Aunque está en el mismo río que viene de España Que es el Duero que se llama en España Y Douro en Portugal Realmente los viñedos es, una, es un tipo de vinicultura de montaña En terrazas uh -huh. Y con características de uvas predominantes Totalmente diferentes Pero realmente con una excelente calidad Y concentración de sus vinos
1: Todas estas regiones de donde esa veleda de donde es Ermelinda, de donde es Esporao y Docrasto, ¿son denominaciones de origen protegida? Es correcto. ¿Las tres?
2: Las tres, las tres, las cuatro. Okay. Ah, okay. Verde, viño verde es una región. Ah, así se llama. ¿no? Así ¿Qué? se ¿Qué? llama. Vino verde. Vino verde. Palmela es una denominación de origen. Palmela. Palmela. Ajá. Eh, Alentejo es denominación de origen controlada. Y Doro es denominación
1: de origen controlada. Correcto, ok, ahora, los vinos verdes, se les llama así porque son vinos frescos, son vinos
0: eh, frutales, tienen buena acidez, y ¿por qué más? Gracias, buena tarde, Eddie, Gracias. Eh, qué bien que mencionas que por qué se les llama así, entre las características que acabas de mencionar, just, justamente es una descripción organoléptica del vino, como bien lo mencionas, son vinos con una muy buena acidez... Un poquito de, en algunos casos, gas carbónico y, sobre todo, vinos muy... Añadido. A, en, a, puede ser añadido, está permitido por la por la denominación, sin embargo, en algunos casos también es un gas carbónico natural. Uh -huh. ¿sí? Se le llama viño verde por la región a la que pertenecen. Es la región a la que pertenecen y no no necesariamente es, una, es un nombre que le deba al color del vino... Ni a la madurez de la uva, sino a la denominación a la que pertenecen. Es de ahí el origen del nombre de viño verde. Ok.
1: Vamos, se ve verde porque el vidrio de la botella es verde. Pero no correcto. es que sea un, viño, un vino verde. No. Nuevamente, ¿por qué le dan esa, porque esa categoría o esa
0: clasificación de viño verde? ¿Qué lo hace ser verde? Bueno, en términos generales, así se le llama a la denominación. Y en gran parte se le debe al al entorno, ¿no? que es un entorno como una, una, una región, válgame la, valga la comparación, a nuestro Cuernavaca de la Eterna Primavera, en la que siempre encontramos uh, paisajes verdes debido al clima, que es un clima templado, es un clima fresco, no es típicamente un clima que normalmente encontramos en, en cualquier uh, zona vitivinícola en la cual hay... Eh, inviernos muy crudos o veranos muy cálidos Aquí encontramos prácticamente una, una generalidad siempre de un clima templado Y por consiguiente paisajes siempre verdes ¿no? Ok, ¿y cuál vamos a probar? Vamos a probar a Beleda Fonte Que es una representación eh, muy típica de viño verde Es un vino con mucha frescura Con una acidez bastante ver, bastante para, ...para
1: arrancarnos a probarlo. Uh -huh. Creo que también tienes ya abierto el otro, el solo... solo duchisto. ¿Ese ya está abierto? No. Ah, ok. Lo, vamos a no, lo,
0: no lo habíamos abierto precisamente para que no perdiera gas carbónico y frescura... Uh -huh. ...pero esto no nos lleva más de un minuto. Es interesante mencionar que la, la
2: región de... ...y porque se llama Viño Verde... Uh -huh. ...hay una cierta connotación desde hace muchos años... Se asociaba denominar vino verde a un vino con bajo contenido alcohólico, ¿ok? okay. De, que no es que la uva estuviera verde, pero uh -huh. los antiguos, los antepasados, asociaban eso a esa clasificación, ¿ok? Pero realmente es la el ambiente verde uh -huh. eh, en el paisaje que lleva, eh, que le pongo en la, el nombre de la denominación de origen de vino verde.
1: Okay. Este vino verde es de variedad arinto, lureiro, trazadura, ¿cuál otra? Tiene, tiene
2: Fernando Pires también. Okay. Fernando Pires es una de las uvas también bastante plantadas en, en Portugal. Portugal tiene más de 250 uvas autóctonas. Andale. Entonces, no vas a encontrar... Uh, con tanta facilidad los monos varietales como estamos acostumbrados en México, casi siempre son blentes. Este okay. es un
1: vino particularmente a veleda, a veleda fonte, un vino verde, su color es un eh, color paja muy clarito, tiene algo de burbuja, no se oye, este vino no habla, <risas> y, pero eh, tiene sus burbujas muy chiquitas, poco dulzón, bajo en alcohol. ¿Qué grado de alcohol tiene este? Este debe tener nue nueve y medio.
2: Okay. Nueve y medio grados.
1: 9.5. 9.5. Es muy, es muy bajito comparado con los tradicionales vinos blancos que conocemos. Y muy frutal en boca.
0: Afrutado. La burbuja casi no se siente. Es una burbuja muy fina. Tenemos uh -huh. alrededor de 9 10 gramos de azúcar residual aquí en este vino. Que nos permite que junto en conjugación con la acidez que tiene, se vuelve muy equilibrada el azúcar residual que tiene, no se, no se siente molesto, eh, al contrario, creo que hace un buen equilibrio en boca, el gas carbónico acentúa la, los matices afrutados que tiene este vino, y se vuelve un vino muy fresco, muy amigable, muy fácil de beber, eh, sobre todo en una condición de calor, en una condición de un, de un vino refrescante, un vino de diario, puede ser bastante Amigable y sí comparado con el
1: otro Aveleda solos de Sisto, que es un 2021 eh, comparado con ese bueno eh, según la ficha técnica tiene 12 y medio grados el, el otro Aveleda versus 95 que eso es mucho es ¿Sí? un porcentaje importante es un 20% sí. casi
3: uh -huh.
1: Ok. te parece que para que no nos eh, agarre la, la guillotina vamos a Hermelinda vamos sí Aveleda es la región o la bodega Ableda es la bodega, okay? tiene varias marcas y,
2: uh -huh. y, y Ableda es una de, de sus marcas típicas eh, más importantes. Y esos solos de Xisto, si te quisiera, quisiera explicar el significado. Uh -huh. Solo significa suelo. Ah, okay. Okay? Xisto significa pizarra, esquito. Ah. Es el tipo de suelo. ¿Qué hizo la, la bodega? Ableda tiene más de 150 años haciendo vinos blancos. Tiene mucha experiencia. Entonces lo que hizo decir, ok, yo tengo terrenos con mucho granito, porque al norte de Portugal, igual que en Galicia, hay mucho granito, pero también tengo mucho solo, suelo de, de chisto, que le da otra característica y aporta mineralidades diferentes al vino. ¿Qué es lo que dirían limo? ...en España, ¿no? Exacto. Uh
3: -huh. Entonces,
2: por eso se especializaron, es decir... ...vamos a dedicar algunos lotes de terreno... solo para esto... ...entonces son ya vinos con mucho más cuerpo... ...otro nivel de, de
1: alcohol, etcétera. ¿Okay? ok, vámonos ah. con Hermelinda... ...Doña Hermelinda... ...que es Hermelinda Freira... Freitas. 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 Ajá. Eh, este es un vino tinto... Uh -huh. ...¿de qué características? ¿Qué región es esta? Esta es la región de
2: Palmela... Okay, uh -huh. que está al, muy cerca de Lisboa, al sur de Portugal, eh, antes de llegar al Lentejo. Y este vino tiene una característica que la uva predominante es Castelao.
1: Okay? Castelao, que es como un castillo.
2: Sí, como un castillo grande, uh -huh. eh, quisiéramos decir. Okay? Pero es una uva eh, de, de mucha tradición en toda la parte sí. donde está situada Setúbal. ¿no?
0: Setúbal, de Setúbal, Setúbal. Eh, la parte de Palmela, la parte centro, la franja central de Portugal. Uh -huh. Es una uva muy característica y de las más plantadas, de las uvas tintas. Ok. Tiene un bonito color, un
1: rojo granate. Es un vino de qué tipo de fermentación, cómo pasen sus fermentaciones. Lo siento, un vino de cuerpo muy ligero, en paladar, uh -huh. eh, Todavía muy eh, mucho por dar al abrir eh, la concentración aromática, aunque ya lleva abierto más de media hora, ¿no? ¿no? Más de media
0: hora. Sí, es un es un vino que tiene una un cuerpo bastante complejo en boca, desde mi punto de vista, tiene una complejidad justo de lo que mencionábamos al principio de la de la plática, el ensamble de varios tipos de uva vuelven al, al vino complejo, entre notas frutadas, algunos torrefactos también encontramos también, y el tipo de fermentación al final tenemos una fermentación maloláctica, que un poquito para... Pero eh, muy corta, ¿no? Muy la corta, pre... sí. muy corta para poder mejorar la, la acidez del, del vino, tenemos eh, 12 meses en barrica y 8 meses en botella. Continúo con los vinos de
1: Portugal. Este es un Reserva 2021, un Esporado al sur de Portugal. Tenemos aquí la, la, la etiqueta en blanco y negro. te eh, dice reserva en un eh, grabado eh, stamping en rojo, rojo sangre o rojo vino. Unos monolitos son los que aparecen en, estas, eh, en esta ilustración. No sé si en la zona de Esporado hay monolitos.
2: Sí, hay, sí, hay, hay, hay vestigios de, de civilizaciones muy antiguas, uh -huh. eh, tanto visibles eh, sobre la superficie como eh, bajo suelo. De hecho, Esporal, en eh, una, una parte de su hacienda, eh, dejó de, de plantar sus vides, su viñedo, porque descubrieron realmente una civilización muy antigua. Y ahorita tiene museo, etc. Son muy respetuosos de la, todo lo que es culturalmente esta bodega. Y ahí aprovecho para hablar de, de esa etiqueta. Todas las cosechas cambian de etiqueta. Uh -huh. ¿okay? Y ellos tratan de aportar culturalmente con sus vinos, con los vinos premium, para la cultura portuguesa, haciendo un concurso para esa etiqueta. La etiqueta es, es diseñada normalmente por... ...pintores, fotógrafos, algún artista. Y eso está bastante interesante, ¿verdad? Porque es una forma de, de transmitir también obras de nuestros pintores... ...de nuestros fotógrafos. Está bastante interesante
1: y esa es una de ellas. Fíjate que es un vino rico, también ligero en paladar... Uh -huh. ...pero no, no es tan ligero en su paso largo. Ligero en cuerpo, pero con tinta... Deja buen cuerpo, deja una buena glicerina y tiene un, un rojo bastante atractivo, eh, un color rubí, como el anillo de Ringo Starr en la película de los Beatles hace no sé cuántos años. Cuando era niño, toda marca violeta en el ribete y es un vino joven. Esto es que un 20 un 20-21. Sí. Este es un vino que te puede guardar bien, ¿eh? Mucho.
2: Realmente acaba de, de ser lanzado al mercado. Eh, nos acaba de llegar. Realmente es la última cosecha que, está, que estamos
1: comercializando. Es un vino que te marca esta fruta roja, fruta muy joven todavía. E igual te marca zarzamora, que fresa. Podría encontrarme este sabor de la ciruela... Eh, ...la fruta de la ciruela... ...que es moradita la carne por dentro...
0: Uh
1: -huh. ...y que te hace salivar... ...por la misma acidez...
0: ...algo de zarzamora también... zarzamora ...yo quisiera comentar algo importante... ...en, en, en el ensamble de este vino... ...tenemos... ...entre algunas de las varietales... ...tenemos alicante bouché, trincadeira... ...alicante bouché es un tipo de uva... ...alicante bouché es un tipo de uva... Eh, ...Portugal tiene alrededor de... ...250 uvas autóctonas... Entre ellas de las tintas Tenemos Alicante Boucher, Trincadeira Tenemos la Aragonés Y la Cabernet Sauvignon Puesto que La región y en este caso La denominación de origen controlada Que es Alentejo Se encuentra en la parte centro sur de Portugal Y algo interesante es que Esta uva Aragonés Que aquí le conocen como Aragonés En la parte norte de Portugal Es eh, Tinta Roriz y es la misma Tempranillo ¿Y qué porcentaje tiene? El porcentaje realmente lo tiene, no lo tenemos eh, en este momento aquí, no sé si José lo tenga, la bodega realmente es el que determina el ensamble, pero en, un, en una gran mayoría del ensamble está el Alicante Boucher predominantemente en este, en este vino.
1: Fíjate que yo lo, lo, lo maridaría con carnes o platillos muy fuertes para contrastar, porque esos platillos fuertes como un paté, uh -huh. por ejemplo, o como un guisado, un estofado, que normalmente en el sur no preparan esos estofados pero en el norte sí no Sí eh, en el sur es más eh, fresco más pescado más productos naturales más productos del mar supongo pues, también hay parte de carnes de, de estofados
2: eh, a base de, de cordero mm, okay, uh -huh. que realmente son que los, puede ser muy fuerte que también. son de
1: sabores muy intensos ¿eh? uh -huh. entonces y eso va bastante bien con eso no le va te muy te bien te porque te eh, te en esta en esta textura de acidez eh, de fruta eh, roja de, de intensa eh, hace un buen contraste con un paté iría muy bien sí yo creo que sí un estofado a lo mejor de, de cordero de conejo
2: va muy bien y esos ensilos de en esa región es muy
1: típico Habrá que ir a probar A ver si es cierto Hay que regresar allá, Vámonos allá allá. al siguiente <risa> Rapidísimo Sí, hay que regresar Este, porque se nos va a acabar el tiempo sí. Tenemos Quinta Ducrasto Este es un vino Que ya sacó Sus aromas en botella ya, ya estabilizó Todavía con alto contenido de alcohol es 15 grados este? 14 14 hay la botella Roble francés Sí, sí. Color Más intenso más oscuro Más eucaliptos Digo, más este... Eh, Balsámico. Balsámicos eso Está muy bueno Es un gran vino
2: Fíjate que tú conociste la... La bodega, la, la bodega. dormía Dormí ahí Exacto El viñedo de, de este vino en particular De, de Crasto Superior Está como a 30 kilómetros uh
3: -huh. bueno,
2: creo que son 30 kilómetros Por el río <risa> y luego es vinificada en la bodega Pero realmente está hay una región más elevada okay. Muy cerca O más cerca de la frontera con España Pero es una Otra altitud de viñedos eh, Y
1: está presencia de fruta de bosque
2: Totalmente Es una zona donde tú para llegar eh, es, No es tan
1: fácil okay. Es un vino con más cuerpo Más persistente
0: Más largo Más fino más corpulento, con una tanicidad mucho, mucho mejor, eh, es un vino más pulido, la presencia de torrefactos, tabaco, eh, madera, es muy equilibrada, uh, no es para nada predominante, creo que hay un muy buen equilibrio entre la fruta y la madera. Es sedoso también. Es sedoso, es untuoso en boca también, el alcohol... Creo que lo podemos eh, percibir como un alcohol cálido sin sin llegar a ser molesto. Es un alcohol bastante agradable en boca que se equilibra bastante bien con la frutalidad y la acidez y la tanicidad que tiene este vino.
1: ¿Dónde se consiguen estos vinos? ¿Qué precios tienen?
0: Mire estos vinos, primero los
2: puedes conseguir en la Navá. Uh -huh. Ahí tenemos todos nuestros portafolios. Y luego lo puedes conseguir en City Market, en, 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 en el interior de la República y otros distribuidores que tenemos.
1: Uh -huh. Entonces, ¿Y la página de ustedes?
2: La página nuestra ahorita está en reconstrucción. aviso Pero en la Naval lo tienes todo. En la Naval. Todo, okay. todo el portafolio está.
1: Y puedes entrar a Esporao buscar Esporao y ves toda la gama y el espacio. Sí. ¿De qué precios son? Por ejemplo, el, el Esporao este du, Quinta Ducrasto, perdón, de Duoro, ¿qué precio tiene? Eso está en 690 ¿Nada más? Sí Uy, Es un super vino, muy buen precio okay.
2: Eso está en 690 El Esporo Reserva está en 880 Es más caro el Esporo Es más caro el Esporo uh -huh. Ajá okay. eh, El hermelinda está en 450 okay. ¿De veras? Sí Ok El eh, Solos de Xisto O Suelos de, 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 de Pizarra Está en 530 Y el Verde Valle de Font Está en 290
1: Qué bárbaro, qué buenos precios Sí muy bien, si te quieren escribir y consultar, eh, ¿dónde te, te encuentran a ti?
0: Eh, mi correo electrónico es mgarzón, arroba douro.com.mx, es el correo electrónico oficial de la, de la importadora, ahí estoy a sus órdenes. mgarzón, arroba douro, douro, como duero, douro,
1: douro.com.mx. Bueno, pues si le quieren escribir a, a Marco Garzón, él le, va, él le va a contestar
0: las dudas, si no, escríbeme a mí, y si hay algo que le pueda yo transmitir a él. Se lo paso, Marco. Muchas gracias. Gracias a ti, Eddie. Eh, vale la pena, si tengo la oportunidad, este último vino que probamos tiene presente una de las uvas, sin lugar a dudas, más representativa de Portugal, la Turiga Nacional. La Turiga Nacional. Muy bien, muchas gracias, Marco Garzón,
1: querido José Araujo. Qué gusto volverte a ver. Y hoy comenzamos con otro capítulo de Refugiados e Inmigrantes. La historia de Ariel Volkovich y... Eh, es una historia que conmueve que eh, de esas eh, suertes de haberse visto beneficiada con el gran ángel que fue Gilberto Bosques eh, un embajador, un funcionario que consiguió miles de visas para que eh, gente, judíos y no judíos, salieran de Europa a otros países, eh, liberándose, huyendo, salvándose de los nazis. Eh, Ariel eh, Vorkovich Kojuk, casada con George Kojuk, eh, George, eh, Kojuk por 50 y casi 59 años, eh, está hoy frente a mí, tengo el gusto de conocerte hoy. Había oído esta historia, diversas personas me recomendaron que platicara contigo. Resulta que además es cercana a mi papá, que ya murió, a mi mamá. Y Ariel, bueno, pues esto me ayuda a tener una plática un poco más cálida, eh, más suelta de lo que es este momento de la historia. Y que tu hermana, Daniel Wolfovich, publica en un libro que dice esto no tiene ninguna intención más que dejar la memoria publicada. Así es. ¿Cuál es esta memoria? ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a irnos a 1939 cuando empieza la Segunda Guerra Mundial o antes.
4: Muy bien. Nosotros teníamos una casa de veraneo en Normandía y de París, este, donde estábamos establecidos, donde yo nací, de, íbamos cada, cada verano a la Casa de Normandía donde pasábamos las vacaciones. Las vacaciones escolares en ese entonces duraban tres meses. Era todo julio, agosto, septiembre, las clases se reanudaban a principios de octubre. Estando en la Casa de Veraneo, en el año de 1939, el 3 de septiembre se declaró la guerra entre Francia y Alemania y por, por la invasión de Polonia, Francia era solidaria por un pacto. Polonia había sido invadida el 1 de septiembre y Francia en su pacto solidario se manifestó el 3, también como beligerante contra Alemania. En ese momento eh, mis padres optaron porque que no regresáramos a París sino que nos quedamos ya en la casa de Normandía, papá sí, iba a París por cuestión de negocios, pero nosotros ya nos establecimos allá. Empezaron a ver mis papás para que fuéramos a la escuela, ahí mismo en la, la ciudad se llama Catbourg, y a orillas del, del canal de la, del, del mar, del canal de la Mancha. y entonces eh, mi hermano estuvo, eh, eh, hay una palabra, no, no la recuerdo, para que ingresara al ejército. De hecho, él había adelantado su servicio militar uh -huh. con el objeto de ya tenerlo listo y poder eh, empezar sus estudios.
1: que okay, concluir con esa etapa Exacto. de servicio Justo obligatorio. terminó.
4: ...y fue cuando tuvo ya que ingresar al ejército en forma formal... ...porque ya estaban reclutando, esa ah. es la palabra. Entonces ya se quedó en el ejército. Estábamos en la casa de Normandía, mi mamá... Mi, ...muchas de las palabras en, de las personas, en paz descanse... ...no lo voy a decir en cada, en cada palabra, pero bueno, mi mamá... ...mi hermana la mayor, que me llevaba a mí 20 años sus dos hijos, los dos hijos de mi hermana, pequeños a la sazón, Alén, Felipe, y mi hermana Daniel, le decimos paz y de cariño, eh, tía Clara, media hermana y mamá muy unidas, que estaba también con nosotros, y miembros de la familia que iban y venían a esa casa continuamente durante las vacaciones. Entonces era como una población familiar flotante ahí. Pero los de base éramos los que acabo de mencionar, incluyéndome a mí, por supuesto. Eh, ya empezamos a ir a la escuela, ya a formar nuestra vida. Y en mayo de 1940 fue cuando llegó el tío Simón, que estaba trabajando en una fábrica de armamento. Y el tío Simón dijo, yo veo mucho sabotaje en la fábrica de armamento... Eh, las noticias que llegan por radio no son verídicas. Realmente los alemanes están avanzando mucho más de, de lo que se deja saber al público. Y yo veo la situación peligrosa. Entonces, esto fue a principios de mayo de 1940. Y mis padres optaron por dejar Kabul y desplazarnos hacia el sur. Entonces eh, empezamos un recorrido continuo durante más de eh, todo, que fue todo mayo, todo junio y parte de julio. Avanzábamos despacio porque era una masa de autos, de carretas, de gente en bicicleta, de gente a pie.
1: ¿Que quería salir también?
4: Que estaba huyendo ya. Teníamos dos colchones arriba del auto porque ametrallaban. Ah, caray. Sí, uh -huh. y era población civil, pero sí la ametrallaban. Entonces, este. Con, las, ay, con ¿los, los aviones. Coche? Sí, uh -huh. sí, sí, que pasaban ralito. Este eh, llevamos lo que pudimos en la cajuela. Que puede caber, ¿no? Algo de ropa y así nos fuimos, dejamos todo atrás. Uh -huh. eh, recorrimos uh -huh. toda la costa atlántica. Llegamos en un momento dado a un puerto que se llama La Rochelle y ahí nos detuvimos para tomar un refrigerio. Esto fue el 17 de junio de 1940. Uh -huh. Y cuando entramos me impresionó mucho. Yo tenía ocho años, lo recuerdo como si fuera hoy. Todo el mundo estaba llorando, era una especie de bar. Todo el mundo estaba llorando, hombres este, maduros llorando, muy impresionante. Y era el eh, Mariscal Pétain que estaba anunciando la rendición de Francia. Esto fue el 17 de junio. Afortunadamente el 18, el general de Gaulle desde Londres, que es, ha sido mi héroe toda la vida y lo sigue siendo, nos devolvió la dignidad. Declarando que Francia había perdido una batalla, pero que no había perdido la guerra. Y que había que seguir con el espíritu de pensar que no éramos un pueblo vencido. Eh, ya con este aporte emocional <risa> seguimos nuestro camino. Eh, llegamos muy al sur de Francia, a la, a la frontera con España prácticamente. A los, eh, no Antes de llegar ahí, perdón. Llegamos a San Juan de Luz, uh -huh. de, de, de ahí. Nos recomendaron irnos a una montaña. En Francia los, las montañas no son muy altas, más bien sería un cerro.
3: Uh -huh.
4: eh, y ahí había un, una... como Eran, eran eh, campesinos pero que albergaban personas cuando era requerido. Y, es, y es, es, nos abrieron sus puertas y nos quedamos un mes con ellos. Se llama Le Col de Saint-Ignace, donde nos quedamos. Era muy rústico, pero bueno, vida de campo. Y era en el mes de julio, ¿no? hacía calor, estaba agradable estuvimos ahí un mes y de ahí nos cambiamos a los Altos Pirineos que ya es la frontera con,
1: Así con Barcelona con, este, ¿no?
4: con, España, con España, con el País Vasco
1: con el País Vasco, sí.
4: este y ahí sí, en San Juan de Luz nos quedamos eh, el 30 de septiembre ya vamos para Marsella eh, llegamos allá al Hotel de la Post y porque ahí ya mi tío Arturo hermano de mi papá y que estaba en comunicación con mi papá por telegrama, le había informado que ya estaban por entregarnos las visas para venirnos a México. El venirnos a México era, era sobrevivir, era salvar nuestra vida, porque sentíamos que si se estaba cerrando el, el cerco sobre los judíos, y se oían muchas historias que nosotros, niños, no, oíma, no oímos nunca. Uh -huh. Pero mis papás, por supuesto, claro. por supuesto estaban al tanto. Eh, llegamos a Marsella, nos hospedamos ahí, y empezó papá a ir al consulado de México, donde conoció al, al licenciado Gilberto Bosques. El, el, el licenciado Gilberto Bosques estaba expidiendo visas principalmente para los republicanos españoles, que también eran perseguidos, y mm. para los judíos. Recibía instrucciones del Gobierno de México y de acuerdo a las instrucciones expedía las visas. A nosotros, afortunadamente, nos, tocó, nos tocaron las visas y papá pudo conciliar que las visas coincidieran con las de España y Portugal, porque para salir a embarcarnos hacia México Teníamos que atravesar España llegar a Portugal, y llegar a la costa atlántica de Portugal. Y como expedían las visas por muy poco tiempo, sucedía que cuando nos autorizaban determinado tránsito, el otro ya estaba vencido. Había que hacer que las estrellas se alinearan. Y en un momento dado, papá lo logró, uh -huh. afortunadamente.
1: La historia de Ariel Volkovich es una historia que conmueve, resulta que además es cercana a mi papá, que ya murió, a mi mamá, y Ariel, bueno, pues esto me ayuda a tener una plática un poco más cálida, eh, más suelta, de lo que es este momento de la historia. ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a irnos... A 1939, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, o antes.
4: Muy bien. Estando en, en Marsella, en el Hotel de la Post, quisiera relatar un episodio importante. Eh, estaba prohibido usar la energía eléctrica. Eh, era un hotel bastante grande, pero el, 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 no podíamos usar el elevador. Eh, estábamos en una habitación, mi mamá mis dos sobrinos, mi hermana Daniel y yo. Uh -huh. mamá, eh, papá había salido, mi hermana, la mayor, también había salido. y En un momento dado, mamá estaba preparando un atole para mi sobrino Filip, que era, era pequeño, tenía como dos añitos. Eh, nació en 38, no, ya tenía tres años, tenía tres años. En fin, mamá le estaba preparando un atole en una parrilla eléctrica, y en eso tocan a la puerta. Mamá pregunta quién es y le dicen polis. Entonces mamá pensó, ya se dieron cuenta que estoy jalando corriente y vienen a interpelarme para que no use corriente, que está prohibido. Entonces desenchufó la parrilla y la escondió debajo de la cama y fue y abrió. Y le preguntó al, al este, inspector de policía qué se ofrecía. Y el inspector le dijo, eh, quiero ver sus papeles. Y mamá le dijo, ¿por qué? Y le dijo, ¿es usted de confesión judía? Y mamá le dijo, sí, y me enorgullezco de ello. Y dijo, pues necesito ver sus papeles. Entonces mamá le entregó los papeles, pasaporte y demás identificación, y entonces el policía le dijo, eh, va usted a seguirme. Mi mamá le dijo, no lo puedo seguir, tengo cuatro niños aquí en la recámara. Y el, el inspector le dijo, eh, ¿se va usted, me va usted a seguir con los niños. Mi mamá le dijo, no, no lo voy a seguir con los niños. Entonces le dijo, si no viene usted por la buena, me la voy a llevar por la fuerza. Y mamá le contestó, si usted toca un cabello de la cabeza de estos niños, le voy a hacer el escándalo más grande que Francia haya conocido desde Charlotte Condé. Le dijo, perdón señora, son órdenes. No, no dijo perdón, dijo son órdenes. Y mamá le dijo, órdenes así. Y, y siendo miembro de la policía francesa, Debería de dar vergüenza ejecutarlas Y le cerró la puerta
3: Bueno, qué valiente
4: Ese día nos salvó a todos Porque supimos después Que fuimos los únicos judíos que quedamos en ese hotel
1: se... a los demás se los llevaron a los campos
4: Se los llevaron este, deportados Todos
1: ¿Qué viste en México cuando llegaste? ¿Cuál fue tu primera impresión?
4: Eh, de, de, de color y de luz y de mucha cordialidad. Es un país muy cálido, la, la gente es extraordinaria. Veracruz es bello, como todos sabemos. Estuvimos en el café de la parroquia, en el malecón. Recuerdo a Veracruz de veras como... ¿Cómo te digo? Como un,
1: <risa> ¿Un recinto de
4: paz? Sí, como, como, un, como un bálsamo de paz, como algo, pero más, más que de paz también de amor. ¿no? Fue, fue una sensación muy, muy bonita al llegar a México. Y lo que recuerdo mucho es a, a, a las personas de ayuda de casa que tenían unas trenzotas maravillosas. Y entonces no había habitación, por lo menos en nuestro edificio, no había habitación para la persona que nos ayudaba. Ella tenía su recámara arriba, donde estaban los lavaderos y había jaulas para tender la ropa. Y cantaban. Cantaban la Feria de las Flores y cantaban boleros. Y antes de aprender a hablar español, aprendí las canciones. Y era sensacional. Todo eso... No lo había visto nunca en Europa.
1: ¿Algo que te gustaría agregar, Ariel?
4: Que le estoy profundamente, más que profundamente agradecida a México, que nos abrió los brazos y nos los abrió en un momento en que se trataba de, de vivir o ser exterminado en las peores condiciones, atrocidades infrahumanas que se, que se cometieron en ese entonces. México ha sido un país de luz y de resplandor. Me permitió criarme aquí, educarme aquí, casarme, tener a mi familia y verlos a ellos ahora salir adelante. Agradecida con ustedes por esta entrevista y la oportunidad de agradecer a México con todo mi corazón.
1: Te agradezco yo la plática.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.